0: Happy Birthday to me, Happy Birthday to me, Happy Birthday, dear Vitali, Happy Birthday to me. Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Wie du an meinen tollen Gesangskünsten vielleicht erahnen konntest, ist heute Freitag, der 1. November aller Heiligen und das bedeutet, ich habe Geburtstag. Und wenn du meinen Podcast schon etwas länger verfolgst, dann weißt du auch, dass an meinem Geburtstag ich immer eine besondere Folge aufnehme und zwar Zehn Fragen, die ich mir selber an meinem Geburtstag stelle, inspiriert durch den Podcast von Marlina Seiler, Laura Marlina Seiler natürlich. Und ähm, ich finde das sehr interessant, sich einfach diese zehn Fragen zu stellen. Ich finde eh, dass Fragen eine unglaubliche Macht haben uns zum Denken anzuregen, weil es gibt so viele Fragen, die wir uns nie stellen. Aber plötzlich kriegen wir diese Frage gestellt und fangen an, dann über gewisse Dinge nachzudenken, über die wir sonst nie nachgedacht hätten. Und das finde ich so spannend und deswegen freue ich mich schon immer auf meinen Geburtstag, nicht wegen den Geschenken, sondern wegen dieser Folge, die ich aufnehmen darf. Ich setze mich dann in ein Café ganz gemütlich hin, schaue mir nochmal an auf, den, äh, auf dem Blogartikel von Laura Marlina Seider, was waren denn diese zehn Fragen und äh, schreibe sie nacheinander auf und versuche sie nacheinander mit meinen berühmt-berüchtigten Bullet Points ähm, ja, festzuhalten. Und ähm, ja, der ein oder andere wird sich natürlich jetzt an der Stelle denken, was hat das mal wieder mit Fotografie zu tun? Vielleicht nicht viel, dennoch gehört das zu mir, zu meinem Podcast dazu. Ähm, ich weiß auch nicht, wie ich ihn vielleicht umbenennen müsste, sollte in Zukunft, dass nicht so viele Leute enttäuscht sind, dass es gar nicht so viel Fotografie hier gibt. Ähm, da bin ich mir irgendwie noch nicht sicher, das ist noch so eine, steht noch auf meiner To-Do-Liste, vielleicht für 2020, ähm, aber irgendwie hat das einen gewissen Charme und äh, ich meine, der Podcast heißt ja auch, Fotografie kann so viel mehr sein und sollte auch so viel mehr sein und ist es ja auch. Also in meinem Business als Fotograf, Videograf merke ich, hey, das, was wir machen wirklich mit der Kamera ist wirklich vielleicht nur 20, 30 Prozent, wenn es hochkommt, alles andere ist auch super, super wichtig. So, also wie gesagt, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst, wieder hier an meinem Geburtstag mit mir zusammen diese Podcast-Folge zu hören. Und falls du sie irgendwann mal anderes, äh, ein anderes Mal hörst und nicht am 1. November 2019, fühle dich trotzdem herzlich eingeladen. Entspann dich, lehn dich zurück und äh, lausche meiner Stimme, während ich diese zehn Fragen beantworte. Kann natürlich ein bisschen länger werden, die Folge, ich bin mir nicht sicher wie lang, ich werde mir auch gar keinen Stress machen und äh, du solltest dir ja auch keinen machen. Die erste Frage, die ich mir an meinem Geburtstag stelle, ist, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Erster Bullet Point hier, nicht wirklich eine Person, sondern eher ein Land, eine Stadt, ein Staat. New York. Ich war dieses Jahr durfte ich das erste Mal nach Amerika äh, und es hat mich direkt nach New York verschlagen, wegen einem Videoauftrag für Bertelsmann. Äh, ich war leider sehr kurz dort. Ich glaube, ja, zwei Tage. Äh, vier Tage insgesamt, aber Anreise und Abreise sind ja schon fast ein Tag. Und ähm, das war natürlich ein krasses Erlebnis. Ähm, es gibt eine Podcast-Folge zu meiner New York-Reise, die schon Fast in Paderborn, bevor ich irgendwie überhaupt in irgendein Flugzeug gestiegen bin, schon fast vorbei wäre, wegen diesem ESTA-Formular, was ich nicht ganz so korrekt ausgefüllt hatte. Leute, wenn da nach einer Nummer gefragt ist, dann ist es nicht eure Personalausweisnummer, sondern die Reisepassnummer, okay? Hier an dieser Stelle schon mal ein kleiner Spoiler, falls ihr bald auch äh, auf dem Weg euch nach Amerika macht. Und ja, warum hat mich New York beeinflusst? Äh, ich habe gemerkt, wenn man das irgendwie so ein Fazit machen kann, ähm, dass New York sehr laut ist. Viel zu laut für mich. Ähm, dass man immer so Vorstellungen aus Filmen hat. Auch New York muss toll sein. Ey, Leute, ich weiß, ich war nur zwei Tage da. Also ich muss, ich glaube, New York ist mega, mega cool. Ähm, aber was ich, und Uber, und Uber ist auch mega, mega cool. Uber durfte ich da kennenlernen. Das ist äh, eine, ja, ich sag mal erstmal ganz doof, äh, eine App mit der, also eigentlich so ein Taxi Unternehmen, Leute, korrigiert mich, ihr wisst, ich versuche es, ja. Aber mega coole App, du sagst von wo bis wo du hin willst, du zahlst direkt per Paypal, du weißt direkt, was der, was der Beitrag ist, den du zahlen musst. Nicht so wie in einem Taxi, wo du echt immer wieder aufs Taxometer schälst und denkst, wir stehen. Zwar nur an einer roten Ampel, aber dieses Ding dreht sich immer weiter und ich werde immer mehr zahlen. Und auch die ganzen Uber-Autos, die in der Nähe sind. Siehst du und ach, das, die App finde ich mega cool, man kann Komplimente machen, man kann direkt Trinkgeld geben und so. Also das habe ich da in New York kennengelernt und auch ja, nur genutzt, wenn ich von A nach B musste und das musste ich halt beruflich. War super, super unkompliziert und habe sehr viele tolle, nette Menschen kennengelernt, die Fahrer der, der Taxen sozusagen. Ähm, ja, aber was ich gemerkt habe, ist so, ja, New York, mega cool. Ich werde auch irgendwann mal auf jeden Fall nochmal dahin fliegen, dann zusammen mit der Familie und wir werden uns einfach sehr viel Zeit nehmen, die Sachen anzuschauen. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, so, wow, das wäre auf jeden Fall niemals, niemals wäre das eine Stadt, äh Manhattan zum Beispiel, wo ich gerne leben würde. Ja, man stellt sich das immer so cool vor, hey, ähm, da, da ist, läuft das Leben, da spielt sich das Leben ab. Ich, ich weiß es nicht, ich glaube also ich für meinen Teil bin ein Mensch, natürlich äh, bin ich ein sehr familiärer Mensch. Ich liebe es, in einer ruhigen, in einer ruhigen Stadt zu leben. Ähm, ich finde Bielefeld ganz toll und habe einfach zu schätzen gewusst, was wir hier alles haben, wie schön, wie schön ruhig es auch hier ist und dass ich theoretisch hier aus meinem Büro rausgehen könnte, in den Teutoburger Wald gehen könnte und da einfach die Ruhe und die Natur genießen könnte. Ähm, als wir durch Manhattan gegangen sind, ich musste meiner. Meine, den, den Leuten, mit denen ich da unterwegs war. Ich musste die fast anschreien, damit wir uns verständigen können, weil da einfach so weil so laut war, der ganze Verkehr. Und, ähm, genau. Aber ich will, wollte auch gar nicht zu lange darauf eingehen, sonst wird diese Folge ja mega, mega lang. Äh, ein zweiter weiterer Punkt, wer hat mich in meinem Leben beeinflusst und warum, äh, war, war mein eigenes Büro, äh, was ich ich habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich war so leicht gezwungen, mir einen anderen Platz zu suchen und da war meine Frau so freundlich und hat mir ein Büro in der Nähe vom Siggi gefunden, in der Nähe vom Siegfriedplatz, da wo auch Ollis Werkraum ist, da wo ganz viele Leute sind, die ich kenne, mit denen ich gerne auch beruflich was mache und das war das war, das war war mega cool, weil ich hatte nie daran gedacht, ein eigenes Büro hier in der Nähe zu haben und auf einmal war ich gezwungen, kreativ zu werden ja oder meine Frau war auch gezwungen zu schauen und was, was gibt es Besseres, als hier mein Büro zu haben? Ich bin jetzt seit drei Monaten hier und wow, es ist mir mittlerweile schon so viel passiert, dass es sich anfühlt wie zwei Jahre statt drei Monate. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, diesen Platz weg vorstellen. Unglaublich cool. Ja. und. Natürlich auch durch das Büro kam Jasper sozusagen in mein Leben. <lacht> Jasper, der, mir, der mich unterstützt bei vielen YouTube-Videos, bei vielen Projekten, ähm, wo, wo ich auch versuche, ihn zu unterstützen mit Kontakten, mit Aufträgen. Er filmt sehr gerne, hat jetzt auch öfter unseren Workshop schon gefilmt und ist einfach ein sehr motivierter junger, 16-jähriger Junge, geht in die 10. Klasse. Und äh, ich denke immer nur so, wow, wie cool, wenn ich jemanden hätte, äh, so wie mich. Das soll jetzt gar nicht so krass sein. Ähm, Arrogant klingen, aber schon mit 16 sich da so auseinanderzusetzen, ich weiß nicht, was ihr mit 16 gemacht habt oder ich, aber ich war weit davon entfernt, irgendwie zu wissen, was ich mal in Zukunft machen wollen würde. Ich habe Abitur gemacht, das erste Auto, die erste richtige Freundin oder irgendwie sowas, glaube ich. Ich hatte ganz andere Sachen auf dem Schirm, aber wenn er sich jetzt schon so versucht, weiterzubilden, mit der Videografie, mit Kontakten, die er knüpft, mit wirklich Aufträgen, die er generiert, ja, wo er so ein bisschen Taschengeld dazu verdienen kann, Mega, mega cool. Und das weiß ich auch wirklich sehr, sehr zu schätzen. Und ich glaube, er weiß es halt auch zu schätzen. Und ansonsten äh, mein dritter Punkt natürlich, äh, mein guter Kollege Oliver Hugo, mit dem ich dieses Jahr wirklich sehr viel gemacht habe, der mich Immer wieder motiviert, auch Sachen wirklich anzupacken, durchzuziehen. Wir motivieren uns gegenseitig. Und so eine Person im Leben zu haben, finde ich sehr, sehr wichtig. Habe ich nicht viele von. Und deswegen umso wichtiger, wenn man mindestens eine Person hat, die das schafft. Und natürlich haben wir auch dieses Jahr, wir haben vier Workshops gegeben äh, zusammen. Und das war auch so eine Sache, wo ich immer dachte, ich wollte schon längst Workshops geben, habe ich aber nie getraut. Und auf einmal dachte ich, hey, dann lass uns doch, oder wir haben uns das gedacht, lass uns doch zusammen so einen Workshop machen. Und schon war das irgendwie so, wirklich tatsächlich so geteiltes Leid ist halbes Leid. Und Leid soll gar nicht negativ gemeint sein. Aber wir konnten Aufgaben abgeben. Wir haben das zusammen gemacht. Ich war nicht alleine im Werkraum morgens und habe alles vorbereitet. Wir sind jedes Mal zusammen, auch auch dieses, den letzten Workshop, den wir jetzt am 26. Oktober gegeben haben. Das war einfach so cool. Wir waren 8 Uhr morgens schon da. Haben alles in Ruhe vorbereitet, haben Musik haben angemacht, haben gequatscht, haben das Catering vorbereitet, Stühle, Tische umgerückt und haben danach noch ganz in Ruhe gefrühstückt und sind dann so langsam wieder um viertel vor zehn im Bergraum gewesen, weil um zehn Uhr der Workshop anfängt und haben soweit alles vorbereitet. Und das wäre halt mega, mega, ah, vielleicht stressig, ich weiß nicht, auch so nicht so cool, wenn ich das alleine alles gemacht hätte. Ähm, auch natürlich möglich gewesen. Hätte ich auch alleine rocken können, aber es wäre irgendwie so halb, es wäre viel, viel stressiger und halb so schön, denke ich. Also wie gesagt, auch an der Stelle danke Olli. Und natürlich die ganzen Folgen, die wir zusammen aufgenommen haben. Ich meine, ihr verfolgt den Werkraum, ihr verfolgt mich, ihr verfolgt Olli. Wir wollen auch nächstes Jahr eine Masterclass Amsterdam machen, wo wir mit sechs Teilnehmern drei Tage in Amsterdam sind und da Content kreieren. Da freue ich mich schon mega drauf. Und auch das würde ich niemals alleine machen. Und Olli kennt sich schon in Amsterdam aus. Er ist viel, viel mehr am Reisen. Und da nutzen wir unsere beiden Expertisen und bilden Synergien, wenn, wenn man das so nennen darf. Ja, mega cool. So. Kommen wir zur zweiten Frage. Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr gewesen? Meine erste Erkenntnis ist, wenn eine Tür sich schließt, geht eine andere wieder auf. Eine andere Tür, die man so bisher noch nie gesehen hat. Genau das meine ich da mit, als, ich mein, als ich gesagt habe, mit meinem Büro. Ja Auf einmal habe ich, brauche ich ein eigenes Büro und auf einmal kommen Ideen, wo ich vorher, als ich es nicht gebraucht habe, gar nicht drauf gekommen wäre. Ja, Die zweite Erkenntnis ist, Manhattan ist zu laut für mich. <lacht> Und die dritte ist, äh, egal wie cool deine Idee ist, sie ist ein Scheißpferd, wenn du sie nicht durchziehst. Das habe ich nochmal dieses Jahr gemerkt, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir. Ich habe so viele Ideen. Ich versuche die auch immer festzuhalten, auf Papier aufzuschreiben. Ich glaube, ein ganzes Buch habe ich schon voll mit irgendwelchen Ideen, die ich aber nicht durchgezogen habe. Deswegen sind die Ideen wirklich gesagt, wenn ich es ein Scheißwert, ja, weil ihr werdet sie nie zu Gesicht bekommen. Ich werde nie die Erfahrung gemacht haben. Funktioniert diese Idee überhaupt? Kommt die Idee an? Kann man die Idee verbessern, wenn man sich damit aus, nicht auseinandersetzt? Also Aufschreiben ist ja schon mal wenigstens so der erste Schritt äh, in diese Richtung. Und das, das wird mir einfach nochmal bewusst. Also Und auch, ich weiß, ihr habt viele Ideen, ich habe viele Ideen. Versucht dann so zu priorisieren, welche Idee findet ihr am coolsten, auf welche Idee habt ihr am meisten Spaß, Lust und dann zieht ihr am besten diese Idee durch. Und so einfach Step by Step, Idee für Idee. Ich finde halt immer wieder dieses Bild schön, aber auch traurig, dass äh, der Friedhof, der reichste Ort der Welt ist, weil da die ganzen Ideen begraben liegen, die Leute nicht durchgesetzt haben. Aus Angst, aus allen möglichen äh, Gründen. Oft ist es ja die Angst, was, was denken vielleicht die anderen oder schaffe ich das überhaupt, kann ich meinen äh, Erwartungen gerecht werden, auch Perfektionismus, ist einfach so ein Killer in solchen Sachen. Für mich immer das Sprichwort, done is better, done is better than perfect, fertig ist viel besser als irgendwas perfekt ähm, oder Unfertig rauszubringen, als perfekt nie rausgebracht zu haben, irgendwie so. Genau. Dritte Frage. Habe ich 100% gegeben und bin meinen Werten treu geblieben? Erstmal habe ich 100% gegeben. Ein ganz klares Ed. Nein, habe ich nicht. Ähm, da wäre noch viel mehr drin gewesen. Ich wollte mich aber irgendwie dieses Jahr auch gar nicht stressen lassen. Zum einen habe ich viel zu viel Input durch Bücher, Podcasts und andere Medien irgendwie in mich reingesogen. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon an diesem Punkt wart. Ich habe es geliebt, Bücher zu verschlingen, mir mehr Wissen anzueignen. Und irgendwann war das einfach so eine Überinformation in meinem Gehirn. Ich wusste gar nicht, was habe ich eigentlich so gelesen? Was mache ich jetzt eigentlich alles mit diesem Wissen? Bringt mir das überhaupt etwas? Habe ich nur gelesen, weil ich einfach nur noch ein weiteres Buch so abhaken wollte. Welche Podcasts höre ich überhaupt? Bringen die mich überhaupt weiter? Höre ich die nur, weil ich sie schon immer gehört habe? Oder sind das jetzt auch die richtigen Podcast-Folgen, die richtigen Podcast-Hosts sozusagen, die, die Menschen, die mich weiterbringen in dem, was ich da höre? Oder will ich vielleicht nur Podcasts hören, um abzuschalten, Bücher lesen, um abzuschalten, um mich nicht weiterzubilden Also dieses Jahr habe ich echt gemerkt, so viel, viel zu viel rein. Ähm, und ich wusste gar nicht, was, was, wohin mit dem ganzen Zeug. Deswegen lieber, was ich auch... So gut wie gar nicht mache, aber da merke, dass ich es nicht mache und machen möchte, ist, wenn ich Bücher lese, mich wirklich ein bisschen mehr mit diesen Büchern auseinanderzusetzen. Natürlich jetzt nicht mit Romanie ihr wisst, ich meine seit Sachbücher, ja, Bücher über Persönlichkeitsentwicklung, sich wirklich auch Sachen, die man liest, zu schauen, wie kann ich die in meinen Alltag integrieren, wie kann ich die umsetzen. Weil wenn ihr das nicht umsetzt, was ihr lest, dann, dann bringt das einfach wirklich nichts. Oder sehr, sehr wenig. Und wie gesagt, ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich mache es gar nicht. Ich, ich ähm, habe jetzt wieder angefangen, Bücher zu lesen, weil ich inspiriert wurde durch Bill Gates. Ich habe diese Netflix-Miniserie gesehen über drei Teile über Bill Gates und er zieht sich da immer mit, mit einer ganzen Tüte voll Bestsellern aus diesem Monat oder Büchern zu seinem Gebiet, in dem er besser werden möchte. Und das ist auch meistens irgendwie so ökonomische Sachen oder Wissenschaft. Und zieht sich zurück für eine Woche in sein äh, Ferienhaus und liest da den ganzen Tag Bücher. Und dann dachte ich, wow, wie cool. Also es gibt so viele Bücher und deswegen habe ich mir dann auch wieder welche bestellt. Versuche jetzt ähm, morgens früher aufzustehen, wirklich so eine halbe Stunde bis, bis eine Stunde früher einfach aufzustehen und in Ruhe ein Buch zu lesen. Und da muss jeder für sich entscheiden. Ich habe halt zwei Kinder, eine Ehefrau. Bei uns ist es abends. Und nachts echt noch laut, ja? die Kinder schlafen nicht um 19 Uhr, die gehen meistens um 9 oder 20, 22 Uhr schlafen, ich weiß auch nicht warum, da sind wir auch noch ein bisschen am Arbeiten und am Fallen, aber ich merke so, hey, morgens stehe ich lieber um 5 Uhr auf oder Viertel nach 5, mache mir gemütlichen Kaffee und lese in Ruhe ein Buch weil die Kinder schlafen, es ist wirklich Ruhe im Haus. Die letzte Woche habe ich zum Beispiel äh, es genossen, früher aufzustehen und mir eine Netflix-Folge von äh, der, der Serie Abstract oder Abstract äh, anzuschauen. Das ist eine sehr, sehr coole Folge, die, äh, Serie, die jetzt gar nicht so eine Serie an sich ist, sondern je, in jeder Folge wird ein neuer Künstler dargestellt und das ist einfach super schön gefilmt, super toll gemacht, wie ein, wie ein Film. Das habe ich sehr, sehr genossen. Ähm... Genau, ganz klar nein und äh, ja, ich habe auch wieder mehr gezockt, wenn man es so nennen darf, aber ich habe, wenn ich gezockt habe, das heißt entweder auf der Playstation 4, äh, Gods of War zum Beispiel, der neue Teil, den fand ich mega, mega cool, ähm, aber auch League of Legends Teamfight Tactics nennt sich das auf dem PC, das ist äh, so ein bisschen wie Schach, äh, sehr, sehr entspannt, sehr chillig. Genau, da habe ich auch gemerkt, oh Mann, verdammt, verfalle ich wieder in die alten Muster und zocke viel zu viel und lasse mir das so zur Routine werden, obwohl andere To-dos sind. so. Ich habe dieses Jahr gemerkt, dass es mir nicht gut tut, immer noch so viel Arbeit mit nach Hause zu nehmen und zu warten, bis es neun, bis es 21 oder 22 Uhr ist und dann noch Sachen zu erledigen. Das tat mir einfach nicht gut. Wenn ich auf der Arbeit bin in meinem Büro, dann wird gehastelt und wenn ich... Ich mache dann halt wirklich auch Feierabend. ja. Ich, find, ich will nicht diesem Sprichwort gerecht werden. Selbstständigkeit bedeutet immer äh, selbst und ständig. Ich, da gehört sehr viel Eigenverantwortung, Disziplin, Zeitmanagement dazu und auch zu wissen, was man selber möchte. Und ich möchte gerne abends abschalten können. Das kann ich natürlich auch mit einem Buch tun. Das tue ich aber dann lieber morgens, wenn Ruhe ist. Oder ich spiele ein, zwei Runden. Ähm, und das tut echt gut. Genau. Ähm, und die Frage bestand ja aus zwei Fragen. Habe ich 100% gegeben? Also wie gesagt, nein. Und bin ich meinen Werten treu geblieben? Und meinen Werten treu geblieben kann ich definitiv ja sagen, sowohl im Business als auch in der Familie. Ich hätte jetzt auch die, meine Werte irgendwie auflisten können, aber habe ich nicht getan, wenn ich jetzt so spontan sagen würde, was meine Werte sind. Es ist immer... Ähm, es wird gar nicht so einfach, aber was mir spontan einfällt, ist einfach, jeden Menschen einfach gut zu behandeln, meinen Kunden ein gutes Gefühl zu geben, die bestmögliche Dienstleistung abzuliefern, immer nett zu anderen sein, nicht, nicht zu schnelle Urteile fällen. Ach, keine Ahnung, nein, da müsste ich mir viel mehr Gedanken machen, meine Werte mal konkret aufschreiben. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht so tief rein und würde lieber übergehen zur Frage 4. Und die bedeutet, die, die lautet, wofür bin ich dankbar? Und ich lese jetzt einfach mal die Sachen vor, die ich aufgeschrieben habe. Ich bin dankbar für die vielen tollen Menschen, die ich kennengelernt habe dieses Jahr. Ich bin dankbar für die tollen Workshops, die ich mit Olli geben durfte und auch da viele tolle Teilnehmer kennengelernt habe, tolle Models kennengelernt habe, ähm, tolle Bilder entstehen durften. Ich bin dankbar für das Büro, welches ich mein eigen nennen darf, in dem ich jetzt gerade sitze und eine Podcast-Folge ganz in Ruhe aufnehme. Ich bin dankbar für Jasper, der mich voller Motivation unterstützt und viele coole Ideen einbringt. Ich bin dankbar für meine Frau, die mir den Rücken frei hält, wenn ich nach New York zum Beispiel fliege für vier Tage. Ich bin dankbar für meine Kinder, die mich spüren lassen, wie wichtig mir meine Zeit mit ihnen ist. Ich bin dankbar für die Reise nach New York, die ich machen durfte. Ich bin dankbar für meine Eltern, die mich oft finanziell unterstützt haben. Ich bin und, und mich natürlich immer noch unterstützen, nicht mehr so finanziell, weil ich das nicht mehr so ganz nötig habe, dankenswerterweise. Aber ohne sie wäre ich natürlich niemals da, wo ich heute bin. Und ich bin dankbar für meine Schwiegereltern, die uns dieses Jahr einen zweiwöchigen Kroatienurlaub spendiert haben. Also ja, viele nehmen das vielleicht für selbstverständlich hin, aber ich vergesse sowas nicht. Und deswegen schreibe ich es mir auch auf, dass ich das nie vergesse dass das, ja, es mir, meiner Familie sehr, sehr gut geht ähm, Frage, Frage Nummer 5 bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte äh, nein bei der Beziehung zu meiner Frau ist noch ganz viel Luft nach oben, das sage ich einfach ganz direkt so ähm, da muss ich immer wieder schauen, wie können wir mehr Zeit miteinander verbringen, ich weiß nicht, wenn ihr selber Kinder habt so ein Tag ist schnell rum. ja. Für mich ist das so, wenn ich auf der Arbeit bin und nach Hause komme, dann schreien alle nach Papa. Ich finde das super, super schön. ja. Meine Tochter will mit mir spielen. Mein Sohn will mir irgendwas zeigen. Er will auch mit mir spielen. Und wenn die Kinder erst um 21 Uhr oder 22 Uhr schlafen gehen, ja, dann, dann ist der Tag vorbei und ich merke, dass ich mit meiner Frau irgendwie nicht so viel gemacht habe. Glücklicherweise wohnen meine Eltern nicht weit. Ihre Eltern wohnen weiter, aber auch noch nicht so weit weg sodass da auch die Möglichkeit besteht, am Wochenende was in Ruhe zu machen, mit Freunden was zu machen. Aber wie gesagt, da ist wirklich auch noch sehr viel Luft nach oben, dass man sich da öfter die Zeit nimmt und was gemeinsam macht. Ähm, oft ist es bei uns auch so, wenn wir die Zeit finden, was gemeinsam zu machen, machen wir aber auch gerne was mit Freunden. Dann schauen wir, hey, wen können wir anschreiben und dass wir was zusammen vielleicht machen. Aber dann ist es auch wieder eher so mit Freunden und nicht wirklich Zweisamkeit, ja. Ähm, da auch, ja, wir haben auch klar, wir haben auch ein paar Netflix-Serien sehr gerne geguckt, Haus auf äh, Geldes, Haus des Geldes zum Beispiel. Ich bin mir auch sicher, wenn man da einfach den Fokus drauf legt, dann schafft man das. Zum Beispiel, wo ich jetzt mein Büro in der Stadt habe und sie mal Zeit hat und eh in die Stadt fährt, dann ähm, essen wir auch zu, äh, öfter zusammen Mittag. Da, da schauen wir natürlich, wie, wie man das irgendwie so vereinbaren kann. Aber ja, es ist so, wie es ist, mit zwei Kindern, ähm, <lacht> Ja, was, was, was soll man machen? Man muss einfach nur schauen, dass man sich die Zeit ganz bewusst für sich nimmt. Und das natürlich auch wieder plant mit Schwiegereltern oder Eltern, die dann auf die Kinder aufpassen. Natürlich gibt es auch, äh, ja, dieses Jahr haben wir auch öfter äh, eine Babysitterin engagiert für unsere Kinder, die wir auch aus unserer Familie kennen. Äh, eine ganz liebe Person. Hat auch sehr gut geklappt. Genau. Genau. Ähm ich habe hier noch aufgeschrieben, im Alter kommen oft erst meine Kinder und dann erst meine Frau, wenn ich nicht vorher schon müde ins Bett falle. Genau. Ähm, es ist mir bewusst, habe ich hier noch aufgeschrieben und ich arbeite daran und schiebe nicht die Schuld auf andere. Genau, also ja, wenn ich etwas ändern möchte, dann muss ich immer, sollte man immer bei sich selber erstmal ansetzen und nicht, das wird niemals funktionieren, andere dahin zu ändern. Genau, Veränderung beginnt immer bei einem selber, habe ich aufgeschrieben. Ja, aber ansonsten auch Beziehungen zu anderen Menschen. Also ich finde, ansonsten geht es ganz gut. Beziehungen zu Kunden, zu, zu Olli zum Beispiel, zu guten Freunden, Freundschaften pflegen. Auch da sind manche Freundschaften dieses Jahr viel zu kurz gekommen, weil die selber Kinder bekommen haben und wow, auf einmal ist ein ganzes Jahr rum und man denkt so, was? Wir haben uns echt letztes Jahr im Dezember das letzte Mal gesehen? What? Aber so, so schnell kann es gehen. Wenn, wenn nicht irgendwie einer denkt, und dann denkt meine Frau auch ein bisschen anders, sie sagt immer, du lauf doch nicht den Leuten hinterher, ich habe damit überhaupt gar kein Problem, wenn ich mich mit Freunden treffen möchte, dann schreibe ich sie an, wenn sie mir wieder irgendwie so eine Abfuhr kassieren, ja, nein, können wir nicht, die Kinder sind krank und deswegen, ich nehme das überhaupt nicht persönlich. Ich erwarte da auch nicht zu viel, aber wenn es klappt, dann freue ich mich, wenn es nicht klappt, hey, dann vielleicht ein anderes Mal. Aber ich habe nicht das Gefühl, oh Mann, schon wieder diese Assis, ey, die sagen immer, nein, 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 ich ich, ich werde nie wieder irgendwas machen, ich werde nie wieder die anschreiben, das, das mache ich nicht, das bin nicht ich, ich. Genau. <lacht> Lass mich mal ganz kurz einen Schluck Kaffee nehmen, bitte. Und kommen wir dann rüber zur Frage Nummer 6. Was würde ich rückblickend anders machen? Ich habe aufgeschrieben, nichts. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann sorge ich dafür, dass sie richtig ist. Und wenn sie vielleicht nicht richtig war, dann vertraue ich darauf, dass sie zu einem anderen Zeitpunkt Sinn ergibt. Also auch aus meiner Erfahrung. Einfach darauf vertrauen, dass das, was man tut, in die richtige Richtung geht und äh, wie sagt man so schön, wenn der Tag vielleicht an diesem Tag nicht dein Freund war, dann war er zumindest dein Lehrer und du konntest vielleicht was daraus mitnehmen. Äh, und ich habe auch gelernt, aber auch schon letztes Jahr, mich viel schneller zu entscheiden. Wenn ich, wenn ich Lust auf etwas habe, dann entscheide ich mich oft dafür, es einfach zu tun, äh, denke nicht zu lange drüber nach, was die Konsequenzen sein könnten. Es fängt schon an bei einer Bestellung, wenn man im Restaurant ist, einfach sich schnell zu entscheiden, aufs Bauchgefühl auch manchmal zu hören, worauf habe ich heute Bock? Und oft stimmt das erste Bauchgefühl so. Und es ist dann einfach zu bestellen, die Karte zu schließen und sagen, ja, ich weiß, was ich möchte. Genau. Ähm, ansonsten Frage Nummer 7. Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? Ich wünsche mir viele tolle neue Kunden, die mich und meine Arbeit zu schätzen wissen. Auch ich habe Kunden, die oft nur Ergebnisse wollen, die oft ganz viel Geld sparen möchten, es quick and dirty haben möchten. Und natürlich gibt es auch Kunden, die mich haben möchten und das finde ich immer dann sehr, sehr schön. Und solche Kunden wünsche ich mir nächstes Jahr noch viel, viel mehr. Ansonsten wünsche ich mir spannende und interessante Podcast-Gäste. Auch dieses Jahr habe ich so einige interviewt, durfte interviewen. Einige waren hier bei mir vor Ort im Büro. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit und den Weg auf euch genommen habt, hier hinzukommen. Ich wünsche mir, endlich mal eigene Videokurse online zu stellen. Da gibt es auch schon einige Ideen. Ich wünsche mir viele tolle weitere Workshops mit Olli. Hier nochmal, wie gesagt, zum Beispiel die Masterclass in Amsterdam, aber es wird natürlich auch People-Fotografie-Workshops nächstes Jahr geben. Auch dazu treffen wir uns nochmal und machen uns Gedanken und nehmen natürlich uns das ganze Feedback der Teilnehmer zu Herzen und gucken, wie wir die Workshops noch besser machen können. Und ich wünsche mir natürlich viele schöne Momente mit meiner Familie. Wir haben jetzt zum Beispiel nächstes Jahr vor, nach Dänemark zu fahren, so für, für zehn Tage, glaube ich, wie wir es schon einmal gemacht haben, ein Haus für uns ein großes Haus für uns alleine mit Pool und so und Billardtisch und Kickertisch und weiß ich nicht was als sehr, sehr schön und ansonsten auch nach Kroatien und ich glaube diesmal auch wieder Zelten. Ich fand den Campingplatz so toll, es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben die Nächte ein bisschen unterschätzt, weil es doch voll kalt war und ich dachte so, oh ich werde da bestimmt liegen im Zelt und nicht schlafen können, weil ich so schwitze. Nein, es war genau andersrum, ich konnte nicht schlafen, weil es einfach so kalt war. Frage Nummer 8, was möchte ich beitragen? Ja, was möchte ich beitragen? Da ist mir einfach nur eins eingefallen, Menschen zu motivieren und als gutes Vorbild voranzugehen. Also auch da nochmal die Funktion, wenn man, wie sagt, man, wie sagt Onkel Ben im Spider-Man-Film so schön, aus großer Kraft folgt große Verantwortung und je mehr, ich übertrage dass ich ich habe jetzt nicht so viele Follower, ja, aber je mehr Follower man hat auf YouTube, auf Instagram, je mehr Leute zu einem hochschauen, einem zu ver ver verfolgen, einen toll finden für das, was er tut, ähm, ja, dann ist man automatisch irgendwie auch eine Vorbildfunktion. Und ich erinnere mich auch noch gut daran, dass ich eine YouTube-Folge zum Beispiel mal gedreht habe, wo wir direkt auf den Schienen fotografiert haben. Und ähm, ja, auch Andi meinte so, ich weiß nicht, ob das eine gute ob das gut ist, wenn wir diese Folge hochladen, weil du hast eine gewisse Vorbildfunktion, das wäre nicht so cool. Und ich habe ich hab gesagt, ey, du hast völlig recht, Mann, wie, wie, wie doof, wie bescheid war das denn? Ähm, und habe die Folge nie online gestellt. Ähm, natürlich gibt es auch die Station-Shoot-Folgen, wo ich einmal bei den Schienen fotografiert habe, aber da, um euch nochmal ein bisschen zu beruhigen, ähm, das war eine Endstation, man konnte den, der Zug fuhr damit gefühlt 3 km/h ein, wissen die Leute natürlich nicht, hätte ich natürlich auch Bescheid geben müssen. Gut, das Video ist noch online, aber wie gesagt, nicht vergessen, dass man eine gewisse Verantwortung hat, wenn man eine gewisse Zahl an Followern hat, die zu einem hochschauen, vor allem, wenn es dann auch jüngere Leute sind. Frage Nummer 9, wofür, wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Natürlich für meine eigenen Ziele im Leben und weniger für die Ziele anderer zu arbeiten. So ganz wichtig, wo sich, glaube ich, ganz viele noch eine Scheibe abschneiden können. Auch ich merke, wie ich oft nur reagiere, statt zu agieren. Wie ich oft nur Sachen abarbeite, statt selber Sachen voranzubringen. Aber irgendwo muss ja auch das Geld herkommen, die Miete bezahlt werden. Und äh, dieses Jahr kommt ja auch noch meine Büromiete dazu. Ansonsten möchte ich mehr, mehr Zeit für mich nehmen. Meditation, Lesen, Freunde, Sachen, die mir Spaß machen, Sachen, die mich inspirieren. Momentan steht auf meiner To-Do-Liste, einfach mal hier ins Kunstmuseum in der Stadt Bielefeld zu gehen, wo ich noch nie war, aber seit 30 Jahren schon hier lebe in Bielefeld. Solche Sachen. Also einfach wieder mehr Zeit für mich nehmen, was ich aber gefühlt auch gut tue. Ähm, Me-Time -Me heißt das ja heute schon. Und ähm, natürlich auch für die Familie. Vielleicht nicht mehr Zeit, sondern bewusster. Ich finde, ich nehme schon wirklich viel Zeit für die Familie. Und das finde ich so schön an meiner Selbstständigkeit. Wenn ich gut plane, kann ich auch unter der Woche locker mir einfach die Zeit nehmen und was mit Familie organisieren. Aber natürlich auch die Wochenenden und da auch nochmal viel bewusster mir Zeit nehmen. Schöne, schöne, wie soll ich sagen... Schöne Aktionen vorbereiten. Also vielleicht mal dahin fahren oder dahin fahren. Ähm, nicht immer dasselbe, nicht immer auf den Spielplatz nebenan. Sich wirklich dann auch bewusst äh, vorher die Planung zu machen, wo soll es denn am Wochenende hingehen? Weil ganz oft ist das so, ja, ist schon wieder Wochenende? Hm, haben wir irgendwas geplant? Nee, hm, lass mal spontan jemanden fragen, ob er was wollte Und dann ist es natürlich nicht so oft die Antwort ja, weil es einfach viel zu spontan ist. Genau. Und letzte Frage die ich beantworten möchte, ist, was möchte ich Neues lernen? Und da fiel mir immer wieder spontan ein, ich glaube, das war auch das letzte Jahr, mich viel mehr mit Online-Marketing zu beschäftigen, mit Newslettern, mit Online-Kursen, weil ich glaube, das ist so das Ding, was einfach der nächste Schritt für mich, für mein Business wäre und Newsletter haben einfach so einen negativen Beigeschmack, aber Leute, ich könnte euch unmöglich zuspammen, weil ich da gar nicht so viel Zeit für hätte, aber trotzdem ich, habe ich auch manche Newsletter abonniert, die sehr charmant sind, sich nur aufs Wesentliche beschränken und auch weil bei mir immer so viel los ist mit Podcasts, mit YouTube, mit Workshops und Leute fragen auch schon, Hey, wo findet man eigentlich diese Workshop-Termine, dann wäre einfach so ein Newsletter und ich meine, im Namen steckt schon drin ein Newsletter, dass man einfach über einen Brief informiert wird, was steht eigentlich so die nächste Zeit an und natürlich auch irgendwie Anregungen gibt. Es gibt sehr charmante Newsletter heutzutage, ich glaube. Uh, ihr selber habt auch ein paar abonniert, wo ihr denkt, ja, der ist cool, der ist nicht so nervig und dann gibt es auch wieder andere Newsletter, die natürlich immer wieder viel, viel nerviger sind ähm, ja und mit Online-Marketing natürlich, ich habe nicht vor, mein ganzes Leben lang und auch heute merke ich zum Beispiel, mein Rücken tut so ein bisschen weh, man wird älter, ähm, dass, dass, dass ich nicht ständig irgendwie draußen auf Achse sein kann, aber stattdessen lieber irgendwie Kurse anbieten möchte, wo Leute von meinen Erfahrungen profitieren können, und ich, ich stelle mir immer Kurse vor, die cool sind, ja, die nicht so, wo man denkt, ach, der wollte nur Geld damit verdienen, hat irgendwas komisches abgedreht und das war's. So nein, wo Leute denken, wow, das war ein richtig cooler Kurs, den habe ich sehr gerne geguckt. Bestenfalls, ihr freut euch schon, das zweite Video anzuschauen nach der Arbeit, könnt es kaum erwarten, wie so eine Netflix-Serie zum Beispiel. Das, das würde ich mir wünschen für, für meine Zukunft. Und ja, ich glaube, ich bin auf einem guten Weg dahin, aber sollte mal wirklich mal anfangen, mich da viel mehr einzuarbeiten in die Materie. Könnte aber natürlich auch jemanden engagieren, sage ich mal, der mir dahin äh, hilft. Äh, wenn du dich da irgendwie angesprochen fühlst, kannst du gerne mit mir Kontakt aufnehmen, wenn du da viel affiner bist als ich. Ich würde mir so wie alle anderen auch erstmal einfach Wissen aneignen über YouTube-Videos, über Bücher und einfach machen, 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 machen. Ganz, ganz wichtig. Ja, genau. Und ähm, ich merke, ich habe hier am Ende noch äh, reingeschrieben, dass ich ein Gewinnspiel mache und zwei Skype Coachings verlose, A60 ah, Minuten. Ähm, ah, nee, genau, ja, doch, das tue ich. Das waren die Fragen, Leute. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Und äh, wie gesagt, ich verlose ja äh, zwei Skype Coachings, A60 ah, Minuten. Was ihr tun müsst, ist einfach eine Rezession auf äh, iTunes zu schreiben. Und dann seid ihr automatisch im Lostopf drinne Und alle, die mir bisher schon eine geschrieben haben, sind automatisch im Lostopf drinne weil ich immer noch diese Tüte habe mit diesen ganzen Schnipseln, wo ich euren Namen aufgeschrieben habe. Und ich schaue hier gerade parallel auf meinen ähm, Google-Kalender. Genau, nächsten Freitag am 8. wird auch der Gewinner dann bekannt gegeben. Ähm, der diese Also ich werde zwei Namen ziehen. Und äh, hoffentlich meldet ihr euch dann auf jeden Fall und wir werden zu eurem Thema, zu euren Fragen, können wir ja vorher vorbereiten, 60 Minuten Skype-Coaching haben, wo ich euch helfe, eure Fragen zu beantworten, Sachen zu zeigen, falls ihr irgendwas wissen möchtet, wie es im Videoschnitt aussieht, wie mein Workflow in Lightroom ist, alles, alles möglich und in 60 Minuten auch, glaube ich, zu schaffen. Genau, das waren die 10 Fragen und ja, vielleicht hast du auch Lust, dir selber diese zehn Fragen mal zu beantworten, macht wirklich äh, Spaß und äh, Regt einen zum Nachdenken an. Einfach Laura, Malina, Seiler, zehn Fragen zum Geburtstag, einfach googeln und dann werdet ihr diesen Blogbeitrag finden und auch die zehn Fragen. Ja, das war's von dieser Folge. Ich möchte auch gar nicht mehr so viel dazu sagen und ähm, wünsche dir ein sehr schönes Wochenende. Wir hören uns dann am 8. November wieder bei einer Folge, die ich jetzt noch nicht kenne aber wahrscheinlich wieder mehr so Richtung Fotografie. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute und fühle dich motiviert und inspiriert wie jedes Mal durch diese Folge. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.